0: Best Quality Podcast for German Market. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Diesmal habe ich den Florian eingeladen und zwar habe ich ihn auf unserem Münchner Private Label Meetup kennengelernt und er hat mir dort berichtet, dass er Retail Arbitrage in Deutschland betreibt. Und das Thema, das kennen viele oder ich zumindest aus den USA, aber ich habe mich immer gewundert, warum das in Deutschland keiner macht. Und äh, ja, jetzt äh, habe ich endlich jemanden gefunden, äh, der das praktiziert und ähm, habe natürlich gleich die äh, Gelegenheit genutzt, um den Florian mal im Podcast einzuladen, ähm, um darüber ähm, zu berichten, wie das Ganze in Deutschland funktioniert. Ja, herzlich willkommen. Vielleicht stellst du dich mal ganz kurz vor und auch so ein bisschen, äh, wie du dazu gekommen bist, Retail-Arbitrage mhm. zu betreiben.
1: Ja, hi Timo, danke für die Einladung. Ähm, und freut mich hier, auch als ich, mein erster Podcast hier zu sein. Ja, also ich habe halt auch... Das Thema aus den USA aufgegriffen, das war auch schon zu meiner Anfangszeit, also kurz zu mir. Ich bin seit ungefähr zwei Jahren Amazon-Seller und habe natürlich dann ganz normal angefangen mit Private Label. Ich habe auch den Kurs von Lukas Manko und, äh, und habe mir die ganze Zeit ihm auch gefolgt. Und, äh, und ich glaube, er selber hat auch ein Video, man findet das gleiche, wenn man Retail-Arbitrage eingibt. Aber da war null Background, also wie man das dann aufzieht, wie man damit anfängt. Da war dann ein Verweis auf restposten.de. Da habe ich bis heute eine Mitgliedschaft aber noch nie was gekauft bei restposten.de zum Beispiel. Und ich habe es bei den amerikanischen Sellern gesehen, ja, die fahren einfach in Walmart, ziehen da einkaufswagenweise Ware raus und machen da teilweise richtig viel Geld. Also von den Margen her haben die auch zumindest so bis 40 bis 50 Prozent vom Gewinn dabei. Und das Allergrößte war, dass einer sogar aus dem Müll Sachen gezogen hat und die ja. auch dann als neue Ware verkauft hat. Ganz witzig, ich kann halt nachher auch mal ein paar YouTube-Channels nennen, die mich da inspiriert haben, aber an sich gibt es bis heute, ich habe nochmal nachgeguckt, geguckt, keine deutschen Videos dazu und Anleitungen und halt das ist alles Amerika basiert. Genau, ja, das,
0: ist mir, das ist mir auch extrem aufgefallen, dass halt alle ja. Informationen halt äh, aus Amerika kommen. Äh, mich hat es auch selbst immer mal so, so ein bisschen interessiert, also jedes Mal, wenn ich irgendwie im Mediamarkt oder so bin, dann, dann hole ich immer die Amazon-App raus ja, und scanne das <lacht> mal ja, ein, gucke ja. mal, was kostet und rechne es mal durch, ob es sich lohnen würde und da war ein paar Mal kurz davor, das zu machen, aber dann habe ich mir gedacht, nee, komm, wenn ich das mache, dann, dann, dann mache ich das richtig, aber ich, ich also, ich denke immer drüber nach, ja, dass, dass ich das eigentlich lohnen könnte ähm, Genau, also du bist praktisch durch die Amerikaner dazu gekommen oder, oder was war der, der ausschlaggebende Grund bei dir? Also
1: das war die Motivation. Ich habe gewusst, es funktioniert in Amerika. Das heißt natürlich nicht automatisch, dass hier funktioniert. Aber ich bin halt einfach so, ich habe es dann einfach ausprobiert. Und ähm, also generell heißt es ja, man durch Arbitrage kann man mit Amazon FBA anfangen. Und innerhalb der Retail-Arbitrage-Szene hat man mir geraten oder habe ich dann so ähm, über die Videos erfahren, dass man mit Büchern anfangen soll. Also auch als Gebraucht kann man die dann verkaufen. Das ist ja auch eine riesen Nachfrage in Deutschland. Da muss ich mir um Bestseller Ranks auch keine Sorgen machen, weil man kennt beim Private Label, kennt man zwar Bestseller Ranks, aber nicht in jeder Kategorie und Subkategorie am Anfang. Gibt es auch schlecht Daten dazu. Aber dann habe ich einfach mal geguckt. Das war auch dann schon im Herbst 2016. Dann war dann auch gar nicht mehr so viel Flohmärkte. Also mein erster Flohmarktbesuch war halt ein totaler Reinfall, weil der Flohmarkt gar nicht stattgefunden hat. <lacht> und dann habe ich trotzdem noch einen gefunden im Spätsommer, der offen hatte. Da musste ich extra äh, noch, äh, noch rausfahren und habe natürlich gleich an den ganzen Buchständen geguckt. Das Problem dabei, mit dem Handy, mit dieser Amazon-Cell-App zu scannen, während man dann halt im halben Verkaufsgespräch ist, ähm, war, war generell auch schwierig, weil die wollen natürlich auch nicht Leute, dass sie äh, das weiterverkaufen und ihnen noch Konkurrenz machen. Und es waren halt auch nur Romane und auch zu überteuerten Preisen. Ich habe da auch gar nichts gefunden. Also das ging mir ein paar Mal so. Ich habe dann auch in Horizont, quasi in Horizont erweitert und dann einfach mal alles äh, gescannt, was man so in die Hände gekommen ist. Also auch ähnlich wie du. Ich war gar nicht im Mediamarkt am Anfang. Ich habe das, den ersten Deal, das war jetzt äh, kein riesiger, das war im Kaufland. Beim ganzen Mal einkaufen. Da, das ist auch nicht so weit weg von mir und so kann man das auch in den Alltag mit einbinden. Das ist auch ähm, jetzt gar nicht so zeitaufwendig, wenn man eh einkaufen geht. Also Noch geht man ja offline einkaufen. Bei den meisten wird das wohl so sein und ich habe dann das waren so elf zwölf poly Pocket Puppen in so einer Mini Poly Pocket Puppen in so einer Überraschungstüte ähm, für zwei Euro jeweils gekauft und noch so ein paar ähm, so ein paar Pinselsets von Leerlitz und ja diese Pinselsets die waren Bestseller Nummer eins im Büro da muss ich nicht nachdenken dass ich die loswerde es hat nur eine Frage die haben 1 Euro pro Set gekostet und auf Amazon waren sie bei vier bis fünf das war schon knapp man sollte bei so einem 1-Euro-Einkaufspreis ähm, mindestens mal 5 bis mal 10 ähm, mal den Einkaufspreis, den Verkaufspreis setzen, damit man immer Gewinn macht. Das liegt halt in den Amazon-Gebühren letztendlich. Aber ja, ich habe mit dieser, diesem Einkauf Plus gemacht und hatte die Ware auch relativ schnell wieder weg. Und so den, das erste Mal so ein Erfolgserlebnis, dass ich dann auch dann nicht getraut habe, mal extra nur den ganzen Tag rumzufahren. Also ich komme aus im Großraum Berlin. Und das ist halt auch, zumindest wenn man das offline betreibt, das äh, Geschäftsmodell, dann muss man halt in solchen großen Städten oder Einzugsgebieten wohnen. Aber das wird trotzdem ganz viele Leute ansprechen. Und ich komme dann später vielleicht nochmal dazu, dass man das Ganze auch aus einem kleinen Dorf betreiben kann, weil man es online genauso machen kann.
0: Genau, also das, was, was wir, über was wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, das ist ja äh, retail Arbitrage. Also das bedeutet praktisch, dass man äh, aus dem Einzelhandel äh, Neuware kauft, und ja. äh, die dann mit Gewinn auf Amazon verkauft. Jetzt hast du schon so ein paar Sachen gesagt. Also, das heißt, die, ähm, du musst halt äh, äh, schauen, dass sich die Ware erstens äh, gut verkauft auf Amazon, bis mhm, auf Ausnahme genau. der Bücher. Und das andere ist natürlich, dass da halt äh, ein sehr großer Preisunterschied äh, sein muss. Du hast gesagt, zwischen Faktor 5 und 10. Das erscheint mir jetzt sehr hoch. Mhm. Aber klar, bei so kleinen Sachen, äh, da sind natürlich, da hauen natürlich die, die Versandkosten rein. Ähm, ja. Wie, wie, wie machst du das denn? Also, dass du da, ähm, gibt es da, gibt's da bestimmte Kriterien oder, oder Arbeitserleichterungen? Ähm, weil, ansonsten stelle ich mir vor, wenn man in so einem Laden ist, ja, da gibt es halt vielleicht Tausende von Produkten. Äh, wie identifizierst hm. du denn die Produkte, die, die für dich lukrativ sind?
1: Also, klar, man könnte jetzt, wenn man viel Zeit sich nimmt oder die hat, dann auch ähm, jedes einzelne Produkt scannen, sobald es irgendwie reduziert ist. Ansonsten, wenn der UVP dran steht, dann ist die Chance relativ gering, dass das ein Preisfehler ist oder dass der Preis zufällig mal höher auf Amazon ist. Das ist sehr selten, aber ab und zu finde ich mal durch Zufall auch Produkte, die im Regelpreis einfach billiger sind als auf Amazon, eben weil es ein Preisfehler ist oder weil es eben einfach diese Preisdifferenz gibt. Die nehme ich natürlich auch mit, aber die, nach denen suche ich nicht gezielt. Also was ich mache, also Beispiel Kaufland, die haben ja auch solche Kramabteilungen, solche redu äh, reduzierte Artikel-Ecken. Da gehe ich gezielt hin und naja, dann passiert es halt auch, äh, auch mal, dass ich welche liegen lasse, ein paar Angebote. Dann hat halt der nächste Glück gehabt, sage ich mal. Ich will nicht da den ganzen Laden ausrauben. Ähm, aber ja, ich gucke dann eben gezielt auf mindestens 50% Rabatt vom UVP. UVP. Da wird es interessant. Und solche Kleinartikel kann man am Anfang zum Testen machen. Dann hat man ja ein Risiko von, was weiß ich, ein paar Euro. Die man da riskiert, aber wenn man dann höherpreisige Artikel nimmt, so ich gucke ab 10 Euro, das ist interessant für mich, also Einkaufspreis. Und wenn ähm, jetzt zum Beispiel, das, war, das waren solche Saftpressen von Philips im Kaufland, die waren von 30 Euro reduziert auf äh, 10 Euro, also da sind wir schon über 50 Prozent. Und die waren auch tatsächlich auf Amazon noch äh, für über 30 gelistet, für 33. Ja, und da machst du dann halt dann äh, eine nette Marge. In dem Fall waren es nicht ganz 100 Prozent jetzt, sondern so 80 Prozent vom Einkaufspreis bezogen und so, so knapp unter 30 Prozent vom Umsatz, dass man Gewinn gemacht hat. Ich kaufe auch seit diesem Jahr gerne Elektronikartikel, weil halt die Verkäufergebühren geringer sind. Die sind bei 7-8 Prozent sowas und die ganze mal 15 Prozent in Haushalt, die merkt man einfach in der Endmarge dann. Genau, okay. also
0: um, und, und woher weißt du, dass sich dieses äh, Haushaltsgerät von, von Philips, dass sich das verkauft? Also das kann ja sein, dass es ein Listing ja, gibt und mh. so, aber kein Mensch kauft das zu dem Preis.
1: Ja, also ich scanne das halt, wie gesagt, mit dieser ganz normalen Amazon-App, der Amazon-Seller-App. Um, bin halt eingeloggt in meinem Seller-Account und gehe auf das Kamerasymbol, scanne den Barcode auf der Rückseite und kriege halt, ähm, wenn das Produkt auf Amazon gelistet ist, das Listing sofort angezeigt da gibt es auch selten Verwechslungsgefahr, wenn ich halt den Barcode gescannt habe, weil der halt einzigartig zugeordnet ist. Ähm, das heißt, da ist es schon mal kein Problem. Ich gucke nämlich, dass das Listing auch gut aussieht, dass es ähm, ein paar Bilder hat, genauso wie bei Private Label und natürlich auch gute Bewertungen. Also ich kaufe sehr ungern ein Produkt, wenn das sich zwar gut verkauft, laut Bestseller-Rank, aber dann schlechte Bewertungen hat, weil ich dann mit einer Retour rechnen muss und ähm, das ist halt unschön, weil man dann das nicht mal als neu verkaufen kann, eventuell also der Bestseller-Rank genauso wie im Private-Label dieser philips sachpresse die war jetzt glaube ich, ich müsste lügen aber um die 12.000 im Küchehaushalt ähm, aus diesen ganzen Private-Label-Videos weiß man ja, dass da zehn Einheiten am Tag ungefähr 2.000 bis 3.000 sind, Bestseller-Rank und naja, ich hatte jetzt ähm, sechs oder sieben Stück, von denen wir bekommen können, mehr waren da einfach nicht auf Lager und ähm, das ist mir klar, dass ich dann das auf jeden Fall im Monat Abverkauf bekomme. Also ganz genau rechnen tue ich da auch nicht. Aber wenn ich jetzt ähm, ich, über, ich überlege immer zwischen ähm, Abverkaufszeit und meiner Marge. Also wenn die Abverkaufszeit halt lang ist, wo ich sage, okay, habe ich mindestens drei Monate auf Lager, ist groß und schwer, zahl Gebühren und eventuell sinkt der Preis noch, weil halt andere Konkurrenten, die verkaufen, auch sehen, es verkauft sie nicht und geht seinen Preis runter. Wenn Marge halt richtig hoch ist, ähm, also so mit ab 100% vom Einkaufspreis Marge, dann kann man auch mal solche Deals mitnehmen, die halt nicht so gut weggehen. Also ich sage mal, so ich, Schmerzgrenze ist 100.000 in Küche, Haushalt ähm, und äh, das ist auch eher so gegen Weihnachten hin, wäre das ideal, wenn man denn die Produkte bekommt. Off-Season ist es halt bis 50.000 noch akzeptabel.
0: Okay, okay, also das heißt, ja. eine Kombination aus BSR äh, und äh, einem attraktiven Produkt, so dass halt die Retouren äh, niedrig sind und halt eben ja. einer ordentlichen Marge, das sind so deine Kriterien. Jetzt hast du auch gerade gesagt... Ähm, da waren halt nur noch äh, sieben Stück da. Also ist das immer so der Engpass, also dass man da einfach nicht genügend Ware hat? Weil ich meine, wenn man jetzt mal ein Produkt hat, mit dem man mhm. Geld verdient, ja, dann will man das am besten wahrscheinlich palettenweise äh, kaufen können. <lacht> ja. Ja, aber, ähm, wo, wo, wo ist da der Grenze? Also wie viel, wie viel kannst du da immer kaufen zu diesem Preis?
1: Ja, also meistens ist es so, ähm, dass, dass ich entweder alles leer kaufe und... Ja, dann gibt es halt, dann gibt's halt nicht mehr. Ich hätte gerne mehr davon gehabt, aber was soll ich machen? Ich gucke dann in anderen Filialen parallel, weil ganz oft ähm, Filialen den gleichen Deal haben und das, das hat auch ein paar Mal funktioniert. Dann habe ich ihn auch dann mehr bekommen und ähm, dann kaufe ich halt so lange, so, so wie meine Risikokalkulation war, dass ich das so losbekomme, weil der Preis, der kann ja eigentlich immer nur nach unten gehen. Also der geht selten nach oben, das kann auch mal passieren. Äh, das kann ich auch einschätzen vorher, aber ähm, ja, je länger das auf Lager sein muss, laut deiner Kalkulation, desto höher ist das Risiko, dass du den Preis nicht mehr kriegst. Und teilweise muss ich mich auch unter Preis verkaufen dann. Das ist aber eher selten passiert, weil ich das natürlich vorm Kauf abchecken kann. Und das ganze Geschäftsmodell basiert eigentlich auf Risikoreduktion. Also es ist halt weniger risikoarm als Private Label, weil du nicht so viel in Vorkasse gehen musst. Und du kannst das Produkt im Zweifelsfall einfach umtauschen, solange das nicht irgendwie davon ausgeschlossen ist. Und du hast auch die Garantie seitens des Händlers, wo du das gekauft hast. Und ähm, im schlimmsten Fall, auch äh, wenn du es nicht um mehr umtauschen kannst, meistens kriegst du es im Einkaufspreis dann doch los. Auch relativ schnell. Ich habe, glaube ich, bloß zwei solche großen Lager. Aber wieso kannst du das ich...
0: umtauschen? Also, ich meine, ähm, wenn du das im Einzelhandel, also ja. es ist es die Kulanz der Händler, dass sie das nochmal, dass sie die Ware zurücknehmen oder, oder wie, wie, wieso sagst du, dass du es umtauschen kannst? Oder naja, zurückgeben kannst?
1: Ich, Wenn ich in ganz normalen Einzelhandelsläden kaufe, dann habe ich. Ähm, solange das nicht ausgeschlossen ist, extra, weil das jetzt zum Beispiel so ein Restpostenartikel ist, dann habe ich hier ganz normales das Umtauschrecht, auf, entweder auf Kulanzbasis, manche äh, weisen das auch extra aus, dass man es das umtauschen kann. Und ja, also wenn man jetzt halt 50 gekauft hat, weil man sich am Anfang so sicher war und dann möchte man alle 50 wieder zurückbringen, das ist natürlich, das habe ich auch noch nie gehabt das weiß ich nicht, ich nicht, ob das der Händler machen würde. Also er wäre nicht ähm,
0: verpflichtet dazu, weil dieses, dieses Rückgaberecht hat man ja nur nein, gesetzlich, ja. Äh, wenn, wenn das halt, äh, also dieses Fernabsatz, das ist, äh, ja. genau. Ja, aber gut, ja. ich meine, wenn die so, wenn die das halt trotzdem zurücknehmen, dann, ja, dann hast du halt das Risiko nicht mehr, das stimmt natürlich. Ja,
1: also ich habe das offline und online natürlich auch schon gemacht, aber nicht in hoher Anzahl, also ähm, ich, ich fahre halt die Nische wirklich Retail, also Einzelhandel, Einzelhändler als ähm, Sourcingquelle quelle zu nehmen, und habe dann geringe Stückzahlen von vielen verschiedenen Produkten, da streue ich das Risiko ähm, somit gut aus und ich habe ständig einen leeren, Lager, also einen niedrigen Lagerbestand, das ist wirklich Cashflow-basiert, äh, das Ganze, die Ware geht rein und raus.
0: Wie lange das dauert das nicht. etwa? Wie, also von dem Moment, du hast das Geld ausgegeben und bis du das Geld dann von Amazon ausbezahlt bekommen hast, wie lange musst du das Geld praktisch auslegen?
1: Ja, Amazon zahlt ja in zwei Wochen Rhythmus aus und sagen wir mal, dass ähm, Kaufst an Tag 1 des Rhythmus, wenn er sich erneuert hat, äh, die Ware ein. Also jetzt offline. Online hast du nochmal Bestelldauer, aber ich sag mal offline. Und ähm, ja, bei mir wird die Post um 14 und um 16 Uhr abgeholt. Und wenn ich das vor 14 oder 16 Uhr fertig gepackt habe, das Paket, was ich meistens schaffe, und ich glaube, ein Lager ist ganz schnell, das äh, Lager in Leipzig, wenn es da zufällig hingeht, dann ist das am nächsten Tag schon eingebucht. Und wenn das jetzt, ein, ja, wenn das eben jetzt nicht viele Einheiten sind, Sagen wir in dem Fall bloß eine. Wenn es jetzt ein hochpreisiges äh, Produkt wie ein Handy oder so, ja, dann ist das teilweise schon am übernächsten Tag verkauft. Wenn ich die Buybox bekomme, muss ich halt vielleicht mit dem Preis runtergehen, aber mache trotzdem noch Geld. Und dann habe ich vielleicht noch äh, Anspruch, das in den, in den aktuellen Zyklus, die Auszahlung also in zwei Wochen zu bekommen. Also ähm, das Minimalste, was geht es in zwei Wochen Geld zurück plus Marge? Und in der Regel ist es so ein Monat, also man könnte auch mit Kreditkarten auf Rechnung und so weiter das Modell auch betreiben mit Fremdkapital. Ja.
0: Genau, deswegen ist es halt, ich, ich finde es halt ähm, super spannend für all diejenigen, die, äh, die meinen, man kann nicht mit 500 Euro anfangen. Ja, ich glaube, ja. das geht halt schon. Du kannst, <lacht> halt, du kannst halt mit einer Kreditkarte anfangen. ja. ja. Äh, und äh, da kannst du halt tatsächlich mit 0 Euro anfangen. Ja. Ähm, man muss halt fleißig sein. Das heißt, kannst du da mal so ein bisschen sagen, wie viel wie viel ähm, von deiner eigenen Arbeitskraft du da reinsteckst ähm, mhm. und ähm, ja, wie da so das Verhältnis ist zu, zu Arbeit und, und Ertrag.
1: Ja, also Retail Arbitrage habe ich quasi letztes Jahr, habe ich dann so meine ersten Touren regelmäßig, bin ich da auch gefahren, also ich habe das letztes Jahr eigentlich hauptsächlich offline gemacht ähm, ich bin auf den Gedanken online erstmal gar nicht gekommen, weil ich bin einfach davon ausgegangen, das sei alles eh so effizient schon der Markt, weil es ja online viel einsicht für sichtbarer ist alles. Aber dem ist gar nicht so. Auf jeden Fall, letztes Jahr war das mehr Arbeitsaufwand, wenn man das rein offline betreibt. Man ähm, hat aber auch einige Vorteile, weil man halt weniger Konkurrenz hat, vor allem dann lokal. Ähm, ich habe da noch keinen gesehen, der jetzt damals sein Handy da so wie zurück darum gescannt hat in so einem Laden.
0: Er ja, hat mich noch nicht ähm, gesehen. Nee, ich habe mich noch nicht gesehen. <lacht> aber ich bin ja auch in München. Ja. In aber, München ich, ja. aber ich mache es dann nicht. Ja, ich ich, ich, ich gucke ja. nur und überlege mir, das könnte sich doch lohnen, aber ich mache es nie.
1: Ja, Also, ich bin jetzt nicht häufig in München, aber wir können mal auf eine Tour gehen. Das macht auch <lacht> Spaß. also äh, Mit Kumpels einfach mal so eine kleine Tour. Das muss auch nicht lange dauern. Ähm, je nachdem, wie viel Glück man hat. Und wenn man so ein paar Insider-Informationen hat oder halt einfach auf Produktzyklen achtet, dann weiß man und kann man sehr gut abschätzen, okay, das Produkt wird erneuert im September. Äh, lass uns mal gucken, vielleicht wird das gerade rausgehauen, so ein paar Monate vorher. Vor allem auch zu solchen Aktionen wie Fußball-WM jetzt und Prime Day ähm, vorgestern. Da gibt es einfach mal, oder so verkaufs auf sonntage da gibt es schon eher äh, von Händlern dann solche Rabaktaktionen, wo man auch dann Geld machen kann. So ganz blind reinfahren kann lang dauern. Also ich, äh, du hast mich ja gefragt nach der Zeit. Also ich habe solche Touren alle zwei Wochen ungefähr gemacht, um Berlin rum, im Auto oder auch mit dem Roller teilweise, das geht alles, also auch mit dem Fahrrad, je nachdem, was man gerade für eine Route hat. Ich habe auch ganz oft beim Netto äh, mehrwerte discount hat auch solche Kramabteilungen und da kann ich mit dem Fahrrad überall hinfahren von mir aus und habe dann so fünf, sechs Filialen in einer Dreiviertelstunde durch oder Stunde und ähm, muss manchmal auch zweimal fahren, wenn ich mit dem Fahrrad bin, aber das Sourcing für Je nachdem, das habe ich da bekommen, letztes Jahr waren es Burgerpressen, da habe ich pro Burgerpresse halt 3 ähm, Euro gemacht, glaube ich, netto und davon habe ich aus den gesamten Filialen hier so 30 Stück rausgezogen also es waren 90 Euro netto für 2 Stunden Arbeitsaufwand das zu kaufen und das, das habe ich aber auch ganz schnell verpackt das kommt einfach ähm, in so einen kleinen Karton, den man auch privat eben von Amazon oder so hat, oder Rumsutzkartons ja ich packe das innerhalb von 10 Minuten melde das schnell am Handy, kann ich es anmelden, das Produkt, scanne den Barcode, mache das Listing am Handy und ja, bringt es dann halt zur Post. Also abholen von der Post lasse ich es noch gar nicht, aber weil die Post halt direkt bei mir um die Ecke ist, aber also dann im schlimmsten Fall habe ich, glaube ich, äh, pro Stunde so 30 Euro gemacht. Und jetzt mit Online-Bestellungen wird das Ganze nochmal skalierfähiger, wenn man halt nicht mal immer das Haus verlassen muss, ähm, und ich habe das auch in sämtlichen Geisteszuständen schon gemacht. Also, ich kurz vom Schlafen war, also nach dem Feiern, auch schon mal was bestellt und <lacht> Handy.
0: Okay. Das
1: ist halt, da habe ich auch mal so ein bisschen den digitalen Nomaden-Lifestyle äh, kurzzeitig gespürt.
0: Lieferst du dann das, also das, 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 das Online-Arbitrage, das ist ja nochmal was, was anderes? Also das das können heißt, wir auch darüber reden, ja. Also genau. Ähm, ja, dann reden wir mal darüber. Also, das heißt, also da sehe ich ja schon mal den Nachteil. Dass es, ähm, dass, ähm, dass es halt jeder sieht. Ja? Und ich stelle mir halt auch vor, ja. dass, es, ähm, dass man da auch äh, Programme äh, entwickeln kann, die dann automatisiert zuschlagen. Also hast du da überhaupt noch eine Chance, äh, äh, solche, solche Sachen zu sehen und wie findest du die? Und, ja. und genau, das wäre mal ganz, ganz spannend zu wissen.
1: Ja, das Online-Arbitrage-Thema, das habe ich jetzt sogar gar nicht aus Amerika, sondern das habe ich tatsächlich über ähm, einen, einen Bekannten dem ich jetzt mit Eure befreundet bin, den habe ich ähm, zu Silvester kennengelernt und also direkt zum Jahreswechsel. Und der hat gesagt, der macht das einfach aus Hobby, dass er gerne solche Deals mitnimmt, weil der halt, ähm, ja, weil der halt einfach äh, Bock auf solche Deals-Aktionen, also auch pri für Privatkäufer hat. Der hat öfters entdeckt, dass eben Online-Outlets ähm, oder auch Händler öfters mal Aktionen haben und ja, bestellt seine Ware. Ähm, über Markt Saturn und gucke da mal auf MyDeals dann rein und hat da auch so Price Alerts gesetzt. Und seitdem mache ich das auch halt hauptsächlich online. Also wenn ihr kriege ich auch meine Price Alerts, habe dann wenig Rechercheaufwand und äh, gucke auch zu solchen Aktionen online einfach mal in die Webseite, weil die meisten Aktionen sind befristet. Die werden gar nicht von Idealo und anderen Preisvergleichsportalen erfasst, diese Preise. Und dazu kommt noch, ich habe auch das noch mal ein bisschen effizienter gestalten wollen. Suche. Ich habe so ein Preistool ausgebildet, was in Amerika ganz populär ist. Das heißt, gibt es mehrere, aber eins heißt TacticalArbitrage.com und es ist wirklich so ein, so ein Suchbot. Da kann man wirklich äh, alles einstellen. Man kann den Bestseller Rank einstellen von Amazon, den man haben möchte, also auch in Deutschland auf Amazon.de, kann seine Minimalmarge kann, kann auch einstellen, ob Amazon mit konkurriert mit dir. Und ähm, das vergleicht einfach Preise von sämtlichen Online-Shops, die man vorher einstellt. Und Hat das auch, sind haben die auch mit die den deutschen Amazon-Preisen.
0: Also sind da auch die deutschen Shops hinterlegt bei denen oder kannst du da jeden Shop eingeben?
1: Ja, also in Deutschland funktioniert dieses Programm, dazu kommen wir jetzt gleich noch leider nicht ganz so. Es gibt nicht ganz so viele Shops. Also, ich glaube, real online war drinnen oder Karstadt oder sowas. Von den bekannteren. Und glaube ich Quelle noch, aber jetzt zum Beispiel Mediamarkt, ähm, Saturn, Midimax und so Technikläden habe ich jetzt nicht oder Nike, Outlet Stores oder irgend sowas, habe ich jetzt nicht gefunden.
0: Okay, das und ist auch vielleicht mit, als eine Aufforderung für all diejenigen, die äh, die ja, Tools die bauen oder sein, Crawler ja. bauen. Ja. Äh, da gibt es anscheinend irgendwie ein Need dafür, für, für sowas.
1: Ich weiß nicht, woran das liegt. Also es gibt, ähm, also das Tool, das kann man gleichzeitig hernehmen für den deutschen, amerikanischen Markt. Ich habe das auch verglichen. Ich habe das äh, über Nacht laufen lassen. Also es ist halt sehr rechenintensiv das Ganze, die ganzen Daten miteinander abzugleichen. Und ähm, das haben die Amerikaner und YouTube-Videos auch so vorgemacht. Man lässt das, man startet den Suchbot und dann sucht er halt über Nacht und dann hat man halt aus dem Pool von 100.000 Produkten da haben, haben, bleiben eben die besten übrig und die bestellt man einfach dann ganz schnell am nächsten Tag. Also das ganze Suchen ist dann quasi äh, ein bisschen outgesourced und man muss eben noch kurz überprüfen, ob alles passt. Und dann bestellt man. Ja, und ich habe dann auch mal, ich glaube, das war Karstadt Online oder so, drüber laufen lassen mit dem Tool. Und da kamen echt, glaube ich, plus zwei Treffer von so 20.000, die suchen Produkten. Und das war extrem wenig. Also da war die, die, äh, die Rate in Amerika größer. Und selbst die Produkte habe ich nicht bestellt, weil das einfach ein Fehler von dem Bot war. Der hat die einfach nicht ordentlich erkannt. Das war auch das falsche Listing zu Amazon dazu und ich habe dann das, äh, das Tool umgestellt auf den amerikanischen Markt und da einfach mal irgendwie äh, Walmart online durchsuchen lassen und ich hatte innerhalb von zehn Minuten schon die ersten sieben Treffer und habe es über Nacht laufen lassen und das Tool ist sogar schneller in Amerika ich weiß nicht wahrscheinlich liegt das an den am Internet das äh, im deutschen Internet dass es so langsam ist
0: Herr Kroll das ist lokal von, 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 von deiner lokalen DSL Leitung oder äh, machen Na, die das für ah, dich? Nein.
1: Die machen das ah, rein. Okay. Also liegt nicht an meiner Leitung, sondern es liegt an den, an den Servern einfach. Also von jetzt carstadt.de zu dem... Zu ja, weil Suchdaten Amazon dann. merkt
0: es halt schon, wenn jetzt irgendwie so eine, so eine amerikanische IP-Adresse irgendwie ständig auf amazon.de ist, ist halt ja. komisch. Ne? <lacht> da musst du halt eine große... Also da müssen die halt äh, dafür sorgen, wenn die das, das Scrolling halt übernehmen, dass sie da wechselnde mhm. IP-Adressen und sowas haben. Vielleicht ja. können die das besser für Amerika.
1: Das kann natürlich sein, ja. Kann ich mir auch gut vorstellen. ja Auf jeden Fall, Fazit, das hat, hat überhaupt nicht funktioniert. Das hat äh, mehr Zeit gekostet, als wenn ich manuell suche oder solche Deal-Seiten, also auf Kauf da und so Katalogen stöber ich auch mal im Handy kurz, habe meine Alerts auf dem Handy und ich bin da auch jetzt nicht der Pro. Ich jetzt bestimmt noch äh, Tools, die es schon gibt, die ich gar nicht kenne. Ähm, ich verlasse mich halt auch ganz viel auf die Intuition und solche Aktionen, wenn ich weiß, dass jetzt ähm, Irgend so ein super Samstag da ist oder verkaufst du einen Sonntag und dann offline, dass ich da hinfahre. Und ja, um, man entwickelt quasi auch ein Gefühl dafür langsam. Also, okay, also
0: auch online ist es für dich noch Handarbeit. Weil wir haben ja jetzt mal so ein bisschen durchgerechnet, dann halt von deinen, deinen mhm. Burgerpressen, dass du halt auf einen Stundenlohn von 30 Euro kommst. Ja, ich meine, das ist ja äh, gut, sicherlich, ja, aber ich meine, ja. viele Leute ähm, wollen ja. Ähm, ja, die, die Arbeitszeit und das Einkommen voneinander entkoppeln, weil dann sind dem Ganzen ja. ja keine Grenzen gesetzt. ja Dann könntest du auch, ja, dann ist egal, was wie viel. Also, ich meine, wenn das halt wirklich passiv ist, dann äh, kannst du praktisch unendlich viel äh, theoretisch äh, pro Stunde verdienen oder du zahlst ja nur noch eine Dividende mhm. aus und so weiter. Ähm, das ist ja in dem Modell gar nicht möglich. Das heißt, in dem, in dem, Moment, äh, dem Modell sind ja irgendwie Grenzen gesetzt. Ähm, ja, das
1: ist, ja, das ist aber auch äh, nicht schlimm. Ähm. Ich kann auch ganz kurz mal meine Vorteile, meine persönlichen daraus ziehen. Mhm. Ich will das auch nicht lebenslang machen. Ich weiß, es da Limits gibt. Aber ähm, ganz kurz zu meinen zukünftigen Plänen. Ich möchte das auch mal in Amerika selber ausprobieren. Also offline sowie auch online. Ich möchte sowieso einen amerikanischen äh, Amazon US-Account haben. Da ist es noch ein bisschen skalierbarer, meiner Meinung nach.
0: Aber ist auch mehr Wettbewerb da wahrscheinlich, oder? Weil mehr ich Wettbewerb? Mein,
1: ja. ja. Definitiv. Das ist ja auf YouTube äh, überall. <lacht> zu finden, das Wissen das ist kein Geheimnis. Aber es ja. ist auch ein, ich äh, glaube, fünf- oder siebenmal größerer Markt, also glaube ich siebenmal größer, also darf man auch nicht unterschätzen. Ja, ähm, genau, ich möchte halt es in Amerika ausprobieren und in Deutschland würde ich so, das hat meine momentaner Vermutung, man kann das auf 20.000 Umsatz im Monat bringen.
0: Und Mit davon solchen Marge etwa, nee. circa? Ähm,
1: Marge, ist vom Produkt abhängig, also das geringste, was ich immer mitnehme, sind vom Umsatz äh, 10, 11 Prozent das geringste, das kann aber auch hochgehen bis zu 40 Prozent vom Umsatz. Äh, Durchschnitt ist bei 20 Prozent ungefähr.
0: Okay, das heißt, man könnte, wenn man das Vollzeit betreibt, so deine, deine Einschätzung, könnte man so circa 4.000 Euro ähm, Deckungsbeitrag halt ähm, ja, erwirtschaften. Okay. Ja, also ich meine, das ist ja ähm, dafür, dass es halt, äh, dass, dass halt das eingesetzte Kapital null ist, ja, wenn du das mit der Kreditkarte zahlst, ja. ähm, ist es schon mal sehr gut. Ähm, und, ähm, und vor allem ist es etwas was was dich schon mal in die richtige Richtung lenkt. Das heißt für all diejenigen, die jetzt sagen, okay, sie wollen ein Private Label Produkt auf den Markt bringen, sie wollen ein passives Einkommen und was weiß ich alles machen, ja. Das ist schon mal der erste Schritt. Also ich glaube, wenn du das machst, dann mhm. verdienst du schon mal Geld, du verstehst ja. das alles, ja, du machst die ersten Fehler. Und ich glaube, das ist der der ideale start ja ich glaube nicht dass man dass man je nachdem wo in welcher Lebenssituation du halt gerade bist dass man mit einem Private Label Produkt unbedingt starten solltest sondern ich glaube für für diejenigen die halt kein Kapital haben die sollten halt äh, erstmal damit anfangen und auch diejenigen, die Kapital haben, die sollen auch damit anfangen, ähm, damit sie das Kapital nicht erstmal verbrennen, sondern erstmal so äh, die ersten Fehler machen, die ersten Learnings generieren äh, und dann, wenn sie das gelernt haben, äh, dann, fangen sie, dann, dann, dann kann man anfangen mit seinem hm. ersten Private-Label-Produkt.
1: Ja, also jetzt habe ich am Anfang das noch gar nicht so genau gesagt. Also ich habe ja auch mit Private-Label angefangen und äh, ich habe wirklich ewig gebraucht, bis ich da das Produkt mal auf dem Markt hatte. Ich habe äh, den Kurs, glaube ich, auch irgendwie im September 2016 gekauft vom Lukas Manko und habe da auch ähm, Klasse gegeben mit, äh, mit Research, was ich ein Produkt jetzt brauche, die ganzen Basics angeeignet, erstmal Gewerbe angemeldet, EORI-Nummer, Steuernummer, ähm, den Amazon-Account, dann habe ich, hab ich den natürlich erst später gemacht, weil ich auf die Produkte so lange gewartet habe. Ich habe auch ewig mit dem Hersteller hinterher geschrieben. Also ich hatte das Produkt dann letztendlich im, im März, April auf dem Markt erst im nächsten Jahr, 2017 und ja, das, das waren etliche Monate, wo ich halt null Umsatz hatte, ich hatte bin in den Vorkasse gegangen, das Geld war dann ewig beim Hersteller, dann war Neujahr, dann war Chinese New Year nochmal und ähm, ja, hätte ich damals äh, schon eher das Wissen, was ich heute habe gehabt, ähm, hätte ich ja halt zwischendurch schon viel mehr Geld verdienen können und auch schon Spaß dran gehabt, weil das glaube ich dann scheitern vielleicht auch viele, die mit Private Level anfangen, weil der das Feedback einfach so lange dauert, bis du dann mal weißt, ob es funktioniert. Ja, das macht so, halt ja. viel mehr Spaß, wenn ja. du halt innerhalb von zwei bis vier Wochen ein Feedback kriegt, ob, kriegst, ob das jetzt ein guter Deal war. Und du hast dein Geld ja auch dann auch schon wieder und kannst auch dann schneller wieder reinvestieren. Also wenn deine Marge geringer ist, dann dein Zyklus von dem investierten Geld ist viel schneller. Muss natürlich darauf achten, dass er das heißt, deswegen würde ich halt am Anfang jetzt nicht mit Kreditkarten anfangen. Ich sage mal so, man zahlt ja 4 Euro Versandkosten zu Amazon hin, dass man halt darauf achtet, dass das, dass man vielleicht 50 oder mindestens 100 Euro mal in die Hand nimmt, dass man äh, da jetzt nicht so viel prozentual an den Versandgebühren zahlt, wenn man jetzt nur ein, so ein zwei euro produkt dahin hinschickt. Aber ja, das reicht, damit anzufangen und das auszuprobieren. Und ja, man kann im ersten Monat die Verkaufsgebühren bei Amazon wieder reinkriegen, diese 50 Euro da. Und äh, man kann auch das einfach so sehen, man kriegt die ganzen Tools dann gratis, die man braucht, um Amazon zu verkaufen, bei Private Label. Und ja, es macht einfach Spaß. Also mir persönlich macht es richtig Spaß, auch äh, offline in solche Läden zu gehen. Und ja, also kann ich mir vorstellen, dass das äh, auch ganz viele andere Leute dann vielleicht für sich entdecken können. Ja,
0: du hast gerade gesagt zur so Überbrückung, also weil, weil das ist halt nun mal so, dass man halt immer sehr viel Zeit mit Daten ja. verbringt. Wenn man, genau. ähm, und in der Zeit kann man das machen. Ähm, genau, dann klar, also ich meine, für diejenigen, die jetzt noch kein Gewerbe und noch gar nichts angemeldet haben, äh, nur mal so als Tipp: Ja, Man kann das auch mit jemandem zusammen machen, der bereits einen Amazon-Account hat, der vielleicht bereits Händler ist, der bereits ein Gewerbe hat. Ähm, mhm. Also, das heißt, wenn man jetzt sagt, ja, das ist jetzt, ich zahle jetzt irgendwie 1.000 Euro für einen Steuerberater, nur irgendwie. Für, für für meine Gewerbeanmeldung und und die ganzen Pflichten, die man halt da hat, ja. Ähm, ja, wenn, wenn man das nicht ausgeben möchte, dann äh, kann man es ja mit jemandem zusammen machen, der das alles schon hat. Ja. Äh, da muss mhm. man auch keinen kein Amazon-Account mehr zahlen. Ähm, man könnte ja einfach mal auf auf irgend so ein Amazon Meetup gehen und mal gucken, äh, welcher welcher Händler da äh, <lacht> da, da vielleicht ja. da Lust dazu hat, dass da dass da jemand mitmachen will. Also ich denke jetzt nur so an Leute, die halt einfach sagen, sie haben ähm, Sie haben gar nichts ja, und, und, und wollen was machen, also es geht tatsächlich mit 0,0, wenn man sich halt so einen Partner sucht und in dem Zusammenhang, ich glaube der Markus Winterscheid hatte gesagt, wenn man mit 500 Euro anfangen kann, in seinem Video, das ja ganz berühmt durch, durch Facebook ja. ist, dann will er sich ja, ja. nackt ausziehen und putzen, das hat er glaube ich gesagt, oder?
1: Ich, das weiß ich nicht, ob er das gesagt hat. Ich glaube, das hat er gesagt. Aber ich habe das ja. aber in Erinnerung, 500 Euro, ja.
0: Ja, genau. Also wir haben ja jetzt hier das Modell, praktisch wie man, also sogar mit weniger als 500 Euro. Ja, ähm, weniger. Genau. Das heißt, ähm, <lacht> er kann demnächst mal bei dir vorbeikommen, oder? Ja. Ist also. ist halt die Frage, ob du, du den jetzt nackt sehen willst oder nicht. Ja, aber ja, ja, er kann ja auch angezogen putzen vielleicht bei dir. Genau, also putzen darf er. Putzen genau. darf er, ja. <lacht>
2: Mit 500 Euro einmal so ein FBA starten. Wie gesagt, es geht nicht. Ich glaube nicht, dass man damit... Es ist immer die Frage, was möchte man machen? Nur man kann da keine Einnahmen generieren draus. Also man muss schon auch... Ich kann mir das nicht vorstellen. Also wenn es jemanden gibt, der mir das belegen kann, wie gesagt, er hat das ja gesagt, Challenge, wenn mir das jemand belegen kann, mit 500 Euro komplett Gewerbemeldung, komplett alles, komplett alles, wirklich komplett mit Zempel mit allem, mit, äh, mit dem Papier, was er gedruckt hat, allem. Wenn er mir das belegen kann und damit jetzt vollkommen selbstständig seine Einnahmen generiert, ohne irgendwelche Zuschüsse vom Staat oder sonstiges, und eine eigene Wohnung hat und auch vernünftig leben kann davon, der sollte mich kontaktieren. Und ich drehe ein Video, wie ich bei dem einen Tag lang das mache, egal wo, deutschlandweit, aus Helgoland, wie gesagt, mache ich alles.
0: Okay, ja, dann, haben wir, dann haben wir das geklärt. Ähm, dann, ähm, ja, ich, ich bin so durch meine Fragen durch. Also ich, ich, habe ich jetzt irgendwas äh, vergessen, was, was dir noch irgendwie auf dem Herzen liegt, was, was, was man darüber noch sagen äh, sollte über das Geschäftsmodell?
1: Ähm, also ich würde mal ganz kurz zusammenfassen, vielleicht für wen das geeignet ist. Also klar, auf jeden Fall für Anfänger, die noch vor dem Private Label äh, ähm, quasi Journey stehen. Ähm, wenn sie E-Book eh auf Amazon haben, ist natürlich Private Label das langfristig bessere. Weil man halt selber kontrollieren kann, wie viele Mengen man einkauft und man kann das Listing kontrollieren. Ähm, ist klar, aber man hat am Anfang viel, äh, viel, viele Monate Warte Wartezeit teilweise und auch pa Pausephasen, die halt kein Umsatz und kein Gewinn reinkommt. Und da eignet sich halt Little Arbitrage, entweder das zwischendurch zu machen, in diesen Wartepausen, in diesen Bestellpausen, oder bevor man startet, oder einfach nebenbei ein bisschen Cashflow, wenn man eben gerade Geld auf dem Konto hat, was man eben nicht gleich wieder reinvestiert. Kriegt man ja sehr schnell wieder das Geld wieder, das ist auch planbarer. Äh, dazu muss ich natürlich sagen, auf der Umkehrseite, man kriegt nicht jeden Tag Deals rein, man ist abhängig von Händlern, wie die mit dem Preis runtergehen. Man hat da jetzt keine Planungssicherheit. Deswegen ist das Geschäftsmodell jetzt nicht langfristig. Aber es hätte wunderbar funktioniert. Deswegen bin ich ja auch noch im Private Label tätig. Und es hostet auch. Aber ich habe dann quasi erstmal also Es gibt dann so die Sicherheit, so ein bisschen wie noch einen Job zu haben. Den ich also und ähm, ja, am Anfang haben wir eben so einen Nebenjob oder einen Fulltime-Job. Und zeitaufwendig ist es überhaupt nicht, wenn man das voll mit online kombiniert. Ich bin jetzt bei maximal 10 Stunden lieber an Arbeit und ähm, ja, ich bin jetzt so knapp bei 10.000 Umsatz im Monat, schwankt natürlich auch, auch mal ein bisschen, ist abhängig von den Deals, aber ähm, an viel Arbeit ist es echt nicht, da kann ich mich nicht beschweren, man hat genügend Zeit für Private Label und andere, äh, andere Dinge und vor, vor allem ist es auch gut, schon mal Verkäuferbewertungen zu sammeln.
0: Ja, das stimmt auch, also, ja.
1: Also ich habe die meisten meiner Kundenbewertungen, also für meine Verkäufbewertungen, sind von solchen Retail-Arbitrage-Produkten, äh, so ganz kleinen, wo sich die Kunden einfach gefreut haben, dass es so angekommen ist. Und das kann einem auch helfen, dann später für die Private-Label-Verkäufe äh,
0: Private dann. Ja, sehr ja. gut. So, dann ähm, hast du ja gesagt, dass du ähm, das auch mal ähm, anderen Leuten... Äh, ja, beibringen möchtest oder, oder ähm, dass, dass man auch die Möglichkeit hat, dir irgendwie zu folgen. Das heißt, ähm, magst du darüber mal etwas berichten? Das heißt, für all diejenigen, die sich das jetzt mhm. bis, bis hier angehört haben, die sagen, ja, das ist eigentlich, könnte, könnte, könnte man mal machen. Ähm, inwieweit kannst du da den noch äh, weiter unterstützend äh, zur Seite stehen?
1: Ja, also so einen Kurs habe ich jetzt nicht am Start und ähm, habe da jetzt auch noch null, also kaum Feedback. Ich habe jetzt ein paar Kumpels das beigebracht, die machen das auch jetzt erfolgreich neben, nebenberuflich, also der eine hat auch einen Fulltime-Job und schafft das nebenbei wunderbar. Man hat dann auch zusammen so quasi ist wie ein Hobby, wo man sich dann abspricht, welche Deals gerade hot sind und man bestellt zusammen dann über Telefon, das ist eigentlich auch ganz witzig. Oder man geht mal zusammen auf so eine Tour am Wochenende, statt einfach mal saufen zu gehen, das ist auch ein geiles <lacht> Hobby eigentlich, ähm, mit Kumpels zu machen. Und denen habe ich das beigebracht, weil auch nicht jeder Private Labeler hat da das Wissen und den Background dazu. Das war mir auch nicht so bewusst. Ich habe mir das halt alles selber beigebracht, wie gesagt. Und ich würde es einfach mal ausprobieren, ob, das Leute, ob Leute Bock drauf haben, das zu lernen, jetzt von mir oder generell Interesse daran haben. Ähm, ich hab, äh, du fügst einen Link wahrscheinlich ein. Ich habe ähm, so eine kleine Anmeldeliste gemacht. Da kriegt ihr auch kein Newsletter oder so. Das ist einfach nur mal so, um zu gucken, ob da Interesse dran ist. Oder ansonsten könnt ihr mir jederzeit einfach auf Instagram oder Facebook folgen und schreiben und äh, genau wenn ihr Fragen dazu habt wie man da am besten anfängt und dann weiß ich ja ob da Bedarf ist ähm, ob ich da irgendwie so ein Coaching oder sowas machen kann würde mich freuen wenn ihr überhaupt Feedback da lässt ne? ob das ob ihr wieder das findet das Modell vielleicht habt ihr sogar bessere Tools oder Hacks am Start da freue ich mich auch über so Austausch auf jeden Fall und genau dann würde ich dir da danken Timo für den für die Einladung noch mal. Hat Spaß gemacht. Und ja, wir gehen auch auf jeden Fall mal auf so eine Tour. Also wenn du auch Lust hast, oder online, schicke ich dir einfach mal einen Link. Kannst du mal bestellen. Ja, Und auf gucken, jeden Fall. Also du wenn,
0: wenn, wenn, wenn du in München bist oder ich in Berlin, dann, ja. äh, dann, dann planen wir das ein. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr ja. super spannend. Besser als laufen. Ich glaube, das wird der Titel von dem Podcast. Ja. <lacht> Besser als ja. Ja, Sehr man. cool. Super. Ja, dann danke ich dir. Und äh, ja, dann... Freue ich mal. Guck, gucken wir mal, wie, viel, wie ob das Thema jetzt irgendwie in Deutschland auch irgendwie ja. abgeht, äh, ob das viele Leute nachmachen werden oder ja, ob du nach wie vor irgendwie so einer der, 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 der wenigen oder vielleicht sogar der Einzige bist, der das, der das
1: weitermachen wird. <lacht> Nein, der Einzige nicht. Also ich kenne ein paar. Also ich habe ähm, jetzt ein paar Kumpels, äh, die sehe ich immer schon, wenn sie auch an der Buylist sind. Die verkaufen so ähnliche Produkte. Und, aber es ist überschaubar. Also man sieht immer wieder die gleichen Verkäuferprofile bei den typischen Produkten. Und ja, also ein bisschen Platz ist auf jeden Fall noch im Markt. Da mache ich mir keine Sorgen.
0: Super, alles klar, danke dir.
1: Jo, danke dir auch.
0: Ich hoffe, diese Episode war für dich hilfreich und konnte dich in deinem Business ein wenig weiterbringen. Was dich aus meiner Sicht in deinem Business auf jeden Fall weiterbringen kann, ist MyTalent. MyTalent ist eine... Georgische Recruiting-Agentur für deutschsprachige virtuelle Assistenten. Virtuelle Assistenten sind ortsunabhängige Mitarbeiter für wiederholbare Tätigkeiten wie beispielsweise Support oder Recherche oder auch das Kontaktieren von Influencern. Das sind alles Tätigkeiten, die sind arbeitsintensiv und die solltest du als Unternehmer nicht unbedingt selber machen und dafür eignen sich generell virtuelle Assistenten.